0: 素晴らしい賛美ありがとうございましたもう一度皆さんの大きな拍手で感謝したいと思います<笑>クリスマスおめでとうございますもうあと来週の日曜日の礼拝が終わりますとこの年も終わってしまいますこの1年皆様方とご一緒に礼拝できたことを心から感謝しておりますえっと、各ブランチのあチャペルの兄弟姉妹またみことばの家の兄弟姉妹、えー、本当にありがとうございましたでちょっと皆さん後ろを少し向いていただいて手を振っていただけますか<笑>、えー、皆さん全部入らないですけどあのカメラのずっと後ろにもたくさんの兄弟姉妹いらっしゃるんで、えー、皆さんのお顔は映りませんけれども、えー、また新しい年も一緒に主に従って前進していきたいと思っています今日はあのえ、オーストラリアの方から、あの、YWAM のチームの人たちも、えー、お見えくださってるんですけれども、ちょっとその場所で、まず立っていただけますでしょうか。Would you p l e 皆さん、あの、歓迎したいと思います。ウェオカもよくいらっしゃいました。え<笑>、また、あの、後ほどですね、あの、三尾とご紹介をしていただきたいと思います。の、まあ、ワイアムの皆さんが毎年いろんな方がお見えくださるんですけれども、まあ、来てくださいますと私自身も若返るわけです。<笑> 30年ほど前に私もワイアムにおりまして、もう30年経ったんですね。早いですけど、まあ、皆さんは日本でクリスマスを今回迎えられるんですが、私もその時初めてあのハワイでクリスマスを迎えました。えー、一つ驚いたのは、あの、道路にこのポインセチアの木がずらーっと植えられておりまして、それがすごく大きかったんですね。えー、私の背丈より大きいって言うと、また後でそれが大きすぎると言われるかもわかりませんけど、そのぐらいの印象を持っています。たくさんですね、ポインセチアの木が大きく植えられていたのが、とてもあの印象的でした。で、えー、ポインセチアっていうのは、まあ、この赤色というのが、イエス様が十字架で流してくださった血潮ということを、この表し、表してるんだと思います。まあ、クリスマスはイエス・キリストがお生まれくださった素晴らしい日なんですけれども、えー、ただ単に生まれたわけではなくてまて、あ、死ぬためにお生まれくださった私たちの救いのために十字架にかかって死ぬためにですねおいでくださったということを、まあ、心の中でもう一度深く覚えたいと思っていますで今日はあのクリスマスの箇所を、えー、まず一緒に読みたいと思いますが「えー、マタイによる福音書」の「一章の18節から、マタイによる福音書の一章の18節から25節までのところをご一緒に読みましょう。新約聖書の1ページになります、一番最初ですね、マタイによる福音書の一章の18節から最後までです。ご一緒にどうぞイエス・キリストの誕生は次のようであったその母マリアはヨセフの妻と決まっていたが2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって妙重になったことが分かった夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた彼がこのことを思い巡らしていた時主の使いが夢に現れていったダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っている者は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。身を処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名は、インマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスと付けた。まあ、今日は、イエスという名という題で、見言葉から一緒に見ていきたいと思います。イエス様と私たち呼んでいますけれども、このお名前というのは非常に重要なんです。使徒行伝の4章の12節の中に、聖書にこう書かれています。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。こう書かれています。ただ単にイエス様という名前が有名であるということではなくって、この名前の中に私たちの救いがかかっている。そしてこの名前以外に人間に与えられている救いというものはないんだということを聖書が語っているからです。今読みました箇所というのは、マリアさんに見カイが現れて、そして彼女が精霊によってイエス様を見ごもったというその驚くべきこのニュースを聞きました後で、えー、婚約中であったヨセフが随分ん悩んだわけですね。で、その当時の婚約というのは、まあ、大体1年ぐらいの期間を置いたようですけれども、この法律上は結婚と同じぐらいの意味を持っておりました。ですから、えー、婚約を解消するということは、まあそれはもう結婚をまあ取りやめるというぐらいのまあ位置づけがまあ,あったわけです。ですから、えー、ある箇所ではですね、まあ夫ヨセフという表現が先に、まだ結婚の前に来ているんですけども、それは内容的にはもう夫と同じだったんですね。また一緒には生活をしておりません。でも、同じその立場というものを二人が持っていたということを表します。で、もし婚約中に、えー、その、え、奥さんになるべき人に赤ちゃんができた。で、これは通常ではないわけです。ね、もしそれが、会員の罪を犯してそのことが起こったとすれば、彼女は医師で打ち殺されなきゃいけない。まあですから、このヨセフは、どうしたもんだろうか。彼女を愛しておりましたから、ずいぶん悩んだわけです。で、その時に、ある夜、死の使いが夢の中でヨセフに現れて、この語られた箇所。まあ、それが、まあ、今日読んだ箇所なんですね。で、主の使いは、ヨセフに対して、この三つのことを、ここで伝えています。まず一つは、その体に宿っているものは、精霊によるのです。ということです。マリアに対して、主の見使いが現れたときに、主の使いはですね、あなたは恵まれた方です。という表現をしました。ヨセフに対しては、夢の中ですけど、主の使いは、精霊によって見ごもったんだよ、ということをまず明かしなさいました。そして二つ目は、マリアにも同じことが言われたんですが、男の子を産みます、ということです。そして三つ目は、その男の子の名前はもう決まっていて、イエスとつけなさい。こういうふうに、見つかいが夢の中で、ヨセフに語ったわけです。それはまさにマリアに対して見つかいが現れたときに語ったのと同じこの内容なんです。まあこういう信じられないことがどうして起こったのか。えそれを、このマタイによる福音書の一章の後半に23節、見よう女が身ごもっている、そして男の子を生む、その名はインマルエルと呼ばれる。これは、えー、この時から数えてですね、もう700年以上も前。え、ザヤという預言者によって神様が語られた予言の御言葉、その御言葉がマリアの上に成就したんだということを、まあ、ヨセフは知るわけです。で、おそらく、まあ、彼はですね、えー、この結婚を楽しみにしていたと思います。でも、信じられないようなことを聞きまして、彼がものすごく悩んで、悩んでですね、どういうふうにしたらいいんだろうか。まあ、この問題の解決は一つのところにしかなかったわけです。それは神様がヨセフに語られた、その言葉を信じるということ以外には方法はありませんでした。実は私たちも生活の中でいろんな問題というものがやってくるわけです。しかしこういう方法、ああいう方法といろいろ考えるんですけれども、その最終的にあなたの人生に関わる全ての問題の解決の入り口というものは神の御言葉にあるんだということを覚えていただきたいです。うん、あなたが神様からの御言葉を聞き、そして読み、それを信じたときに、精霊様が助けてくださって、あなたの思いを超えたこの理解とあるときには確信をこの与えてくださいます。マリアにこの見使いがこの現れましたときに、えー、実は、他の人々に主の使いが現れた時と違うことを一つおっしゃってるんですね。あの、人間というのは突然いろんなことが起こりますと恐れるわけです。ですから、通常ですね、主の使いが現れますと恐れるなということをまず言うわけです。ところが、マリアに対してはそうじゃなかったんです。一番最初の言葉はそうじゃなかったんです。おめでとうという言葉だったんです。これは不思議なことですね。マリアに対してはおめでとうと主の使いがまず言いました。あなたは恵まれた方です。そしてマリアはその言葉を聞いたときにそれはどういう意味なんだろうかということをこの思い巡らしたと書かれています。そしてその後で主の使いが恐れることはありませんというふうに語っているわけです。このマリアに対してどうして主の使いがそのようにおめでとうとまず語ったんでしょうか。それは彼女自身が神様によって世界中でたった一人選ばれた器であるということを表しているわけです。そして、神様がナザレに住んでいたこの乙女を選んだ理由というのはですね、神様の選びに対して応えることのできる献身力を持っていたということを主がご存知だったからだと思います。私は今年のクリスマス、新しく考えさせられたこの聖書からの一つのことというのはですね、どうして神様はベツレヘムで救い主イエス様が生まれるためにベツレヘムもしくはその近くのこの乙女を選ばなかったんだろうかということでした。マリアはずっと北の方のナザレに住んでいました。ですから通常はベツレヘムで子供を産むというチャンスは考えられなかったわけです。しかもですね、このちょうどイエス様が生まれる時にベツレヘムにいなければいかなかっい,いなければならなかったわけです。神様は非常に難しい、この難問をですね、ご自分の力によって解決なさいました。それは、当時のローマ帝国を動かすという方法によって、人工登録をしなさいと。マリアもヨセフもダビデ王様の子孫ですから、ベツレヘムに行って人工登録をしなきゃいけなかった。しかもそれは、ちょうどイエス様が生まれる頃に、その、そこに行かなきゃいけないように神様が導かれたんです。これは、もう、ほんの少しの狂いもあってはいけないわけですね。彼らは別に別レムに行って産まないと予言が成就しないからと、そんなことを考えてたわけじゃないわけですから、神様がそうなさった。でも、もう一つのことが考えられるわけです。神様は、そのようにしてまで、マリアというこの存在、この一人の女性を、ナザレに住んでいた女性であったにもかかわらず、選ばれた理由は、彼女の中に、信仰と献身の力があったからです。多くの人たちが福音を聞きます。見言葉を聞きます。信じます。でもある人は途中で放棄します。あるいはある人は信じるんですけれども、なかなか従うことが難しいということによって、まあ、えー、途中で、まあ、ドロップアウトしてしまう。ね、落ちてしまいます。何がそこに問題があるんでしょう。それは、私は単に献身とは申しません。献身力だと思います。自分の信じたことに対して自分の人生をかけていく、捧げていくという力を私たちがいただかない限りは、どんなに信じても途中で放棄してしまうかもわかりません。彼女にはそれがあったんです。どうしてマリアはそういう力を持っていたんでしょうかそれは彼女が日々に主の見使いが現れる前から祈りと交わりによって、主の臨在に慣れ親しんでいたという、そういう、この、背景があると思います。ですから、主の使いが現れても、彼女は、もうびっくり行転して、そっとしたとかですね、そんなことはなかったわけです。主の臨在の中において起こることは、どんなことであっても、彼女はそれを受け止めようという、そういう経験と力を持っていました。皆さん、新しい年どういうことを願っていらっしゃるでしょうか。私が願っている一つのことは、このことなんです。神様の臨在の中に留まって、新しい年を迎え、そして一年を過ごしていきたいと心から願っています。アーメンでしょうか神様の臨在の中に留まっているならば、良いことが起ころうが、悪いことが起ころうが、あるいはもうびっくりするようなことが急に起こってきたとしても、私たちは主の見ての中にあって守られ、導かれ、そして希望を持つことができるわけです。マリアは、主の使いがおめでとうと言ったときにそれを受け止めることができました。そして、このルカによる福音書の一章の38節を見ていただきますと、彼女のこの応答の言葉がここに出てきます。ルカによる福音書一章の38節です。マリアは言った、本当に私は主の足ためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますように。あなたのお言葉通り、この身。私の人生の上にそれが起こりますようにというふうに彼女は答えています。まあ別の言い方をすると私はあなたの御言葉が実現するためには私の人生を喜んであなたに捧げますということを言ってるわけです。まあ献身というのは言葉で言うのはそんな難しくないんですけど実際にやりたいことがあるでもその時に主のご用があるその時間を捧げるとかあるいは私が大切にしているものがある。それが何かのために必要であって主が捧げるように導かれた、それを捧げるとか、こういうことに直面しますと、それは、献身というのはそんなに優しいことではないんだということを経験します。私は献身というと何か大きなことを考えます。でもそうじゃないんです。献身というのは、あなたにとって大切なものを神に捧げることなんです。それはですから人によってその代償、あるいはその内容というものは異なってくるわけです。しかし聖書を見ていきますと、あるいはこの私たちのこの歴史というものをこう見ていく中で、神様にその人生を導かれて、そして捧げた人は、そこから神の栄光が表されるような人生が始まっているということを理解します。松井先日もマザーテレサの番組がありましたですね、ご覧になった方も多いと思いますね。一人の18歳の女性が自分の人生を捧げて、そして、えー、インドに行きました。その結果素晴らしいことが起こりました。でもそれはインスタントに起こったわけではない。その人生を捧げ、捧げ、捧げ続けていったわけです。捧げることは毎日のある意味で決断です。毎日の信仰です。毎日の戦いです。それに反対する力はいくらでもやってくるわけです。先日私が励まされた一つの証がありますけれども、えー、今あのエジプトの郊外、カイロ郊外で、えー、非常にあのたくさんの人が礼拝をしている、えー、一つの教会が誕生いたしました。毎週週末には1万人ほどの人が集まって主を礼拝してるんだそうです。まあ、その近辺中東では多分一番大きな教会だと思います。でもそれは一組の夫婦の方の献身によってスタートしました。の、あの、え、ファラートという、え、男性の方。彼は、成功したエジプトのビジネスマンであったわけです。しかし彼はある時、自分の腕時計を失いました。その腕時計はですね、ものすごく高価なものだったそうです。まあ、日本円にしますとだいたい100万から120万円ぐらいする。そういう腕時計なんです。ということは彼はそれほど成功した人物であったわけです。もう彼は諦めておりました。すると一人の男性が現れたわけです。実はこの人は、このガーベッジビレッジと呼ばれる、いわゆるゴミの村と呼ばれている、その場所に住んでいる、まあそういう人物であったわけです。貧しい身なりをして、まあそばに行きますとこう臭い匂いがする、そういう衣服をまとっていたわけです。その彼が腕時計を持ってきたんです。そして言ったそうです。これはあなたのものでしょう。お返しします。彼はもうびっくりしたんですね。そして聞きました。どうしてあなたはその腕時計を自分のものにしなかったのかと聞きました。すると、そのガーベッジビレッジから来た、その男性がこう言ったそうです。私が信じているキリストは、あなたの生ける間、あなたの人生において、いつも正直でありなさいと、私に語っているんですと言いました。だから私はこれをあなたにお返しますと言ったんです。この、エジプトの成功したビジネスマンはですね、非常に驚きました。あなたはクリスチャンですかと聞きました。そうです、私はクリスチャンですと言いました。そして彼は次に決心したんです。あなたが礼拝しているイエスという方を私も礼拝したい。そしてイスラム教徒だった彼はクリスチャンになりました。彼はこのように書いています。この窓しい身なりをした男性がうから時計を私に届けてくれた時に私は彼の人生の中にキリストを見たと言っています。皆さん私たちがどういうところでどういう生活をしているかということを私たちはいつも気にしますし、そしてそれを良くしたいと考えます。でも一番大事なことは、そういうことではなくって、あなたがどのような生き方をするかということなんです。あなたの生き方は何によって決まるんでしょう。それはあなたがどういうふうに自分の人生を信じているかによって決まります。私はイエス・キリストを信じるまでは迷っておりました。私は何のために生まれて何のために生きているんだろうかと思いました。しかし、イエス・キリストを通して、私が道であり、真理であり、命であるという御言葉を聞き、キリストを信じた時から変わりました。私はもう迷う必要はない。神様によって作られ、愛され、神様のご計画、私の人生の上にあるんだから、その神様の計画に従っていこうと決心しました。その計画をあなたに教え、語ってくれるのは聖書の御言葉なんです。ですから、クリスチャンは、見言葉を読み、見言葉から聞き、そして見言葉に従って生きるわけです。そのうち彼は数年間、聖書の学びをしました。ある日、その時計を届けてくれた人がやってきて、彼にこう言ったそうです。私の村に来て、ぜひ伝道してほしい。教会を作ってほしい。はいとそして彼は奥さんと一緒に出かけました。あの裕福な生活をしていた二人が行った場所は、もう水も電気もない、もう悪臭が漂っている、病気がいっぱいある、ギャンブルや麻薬や売春や、そういうものがもう西洋茶飯時のそういう貧しい人々のところに行ったわけです。彼はすぐには返事はできなかったそうです。しかし祈りました。すると神様はおっしゃったんです。この場所で福音を伝えなさい。そして、1972年に彼らはそこで伝道をスタートしました。今日ですね。一万人以上の人たちが毎週礼拝を捧げているそうです。多くの人たちが人生が変えられていってるわけです。それはどこから始まったんでしょう。神の御言葉に対する献身から始まりました。このクリスマス、主があなたにどの、何を語っておられるんでしょうか。あなたが御言葉を読むときに、主があなたに語っていらっしゃるメッセージを受け取っていただきたいんです。マリアは、主の見使いを通して語られたメッセージを受け取りました。そしてどうぞ、あなたの御心が私の人生の上になりますようにと言ったわけです。彼女は誤解を恐れませんでした。自分の愛する将来の夫をヨセフから誤解されてももうそれはやむを得ないと思いました。神に従うことは全てに従うことに勝るんだという信仰を彼女は持っていたわけです。主はそのような恵みを彼女に与えられたということは素晴らしいことだと思います。私は今日祈りを持っています。あなたの人生がどういう状況であろうが、あなたの明日が、あるいは来年がどういうふうに予想されようが、あなたの状況やあなたの思いを遥かに超える神の恵みが、あなたの上にこのクリスマスの日、注がれるようにと心から祈っております。主の恵みは十分です。主はあなたが主を見上げるときに、あなたの人生を評価し、そしてあな,たをあなたに力を与えてくださるのは主イエス様です。ですから私たちはイエス様の名を呼ぶわけです。ミスカイはイエスという名をつけなさいということをヨセフに言いました。そしてマリアにも言いました。このイエスという名には三つのこの意味があります。三重の意味があります。まず一つはイエスという名は個人名であったということです。個人名です。イスラエルの一人の男の子がつけるようなそういう名前であったわけです。通常、子供が生まれますと、そのお父さんとかおじいちゃんとか、その家系に関わる名前を彼らは付けました。ヨセフとマリアにとってイエスというのは全くそういうものと関係ない名前だったんです。でも神様がそうおっしゃったんです。ですから彼らはイエスという名前を男の子に付けたわけです。個人名であるというのはどういうことなんでしょうそれは、神様が一人の人としておいでになった。つまりそれは私たち一人一人を主が愛しておられるということを意味しています。おそらく私たちのこの人生の歩みの中において最も関心のあることは私はどのような人生を歩んできたんだろうか、そして私はこれからどういうふうに歩むことができるんだろうかということだと思います。そしてあなたの人生に対して神様は深い関心を持っていらっしゃいます。ヨハネによる福音書の10章というところを開いてください。新約聖書のヨハネによる福音書の十章です。ここには、イエス様が良い羊飼いで、私たちが羊であるという、そういう立場で表現されていますが、三節と四節を読んでいただきたいんです。十章の三節と四節です。ご一緒にどうぞ。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。私はこの箇所が大好きです。それは、羊飼いであるイエス様は、私の名を個人的に呼んでくださると書かれているからです。まあ私が羊を見ても、どの羊かわからないと思いますけど、羊飼いが見るとですね、もうよく似てる羊でもちゃんと区別がわかるわけです。一匹でもいなくなると、あ、あの羊はどこに行ったんだろうと言って、彼はすぐにそれを発見します。神様は、あなたを個人的に知っていらっしゃいます。あなたを個人的に愛していらっしゃいます。もう何か、うごうの衆のように、あるいはもう、たくさんの人をもう、まとめて愛するという方ではないんです。あなたの個人の人生が、神に知られており、そして愛されているということです。それは客の言い方をすると、私の人生のありとあらゆる経験において、神様が私に良いことをしてくださったということを、私たちが経験することを意味しています。私がまだクリスチャンになりたての頃え、一人の人の話を聞きました。それは、ある意味で非常にショッキングであり、そして勇気を与えるものでした。この使徒ヨハネという、今ヨハネによる福音書を開いてますが、この使徒ヨハネの弟子の中に非常に有名な方がいらっしゃいます。それは、ポリュカルポスという方でした、下噛そうですけど、ポリュカルポスという。彼は、イエス、あの、ヨハネの弟子でした。そして、このアジアの、小アジアのスミルナという教会の監督をしていました。この目視録にもそういう教会が出てきますが。しかし、ローマの迫害が起こりました。しかし、彼は非常に立派な人だったんです。その、彼を捕らえたローマの、この、兵隊たちもですね、その、まあ、百層長か千人隊長かわかりませんが、彼らも、このポリカルポスをなんとか、この、自由にしてあげたいと思ったわけです。そして、彼にこう言いました。もしあなたが、私はイエスという人物を知らない、キリストを信じ、信じていないと一言言えば、私はあなたを釈放することができる。そうしなければ、当時の、この、クリスチャンの処刑の一つであった、ライオンの檻の中に投げ込まなきゃいけない。あなたはどうしますかと言いました。その時に、年を言っていたこのポリカルポスがこう言いました。私は今86歳になります。そしてこの私の86年の人生に対して私を、私が信じてきた方は何も悪いことをされなかった。だから私もこの方に不忠実になることはできないんですと言いました。そして彼は殉教していきました。10代の後半でした。このストーリーは私に非常にインパクトを与えました。そのような力は自分にあるとは思いません。でも、そのような決断を持った生き方をしたいと心から願ったことを覚えています。神様はあなたに、この年あなたがどんなに苦しいところを通ったとしても、神様はあなたに良いことをしてくださったはずです。どうぞそのことを思い出していただきたいんです。主はあなたにとって良い羊飼いであったはずなんです。そのことを考えていただきたいんです。イエスという名は個人の名前でした。そして二つ目は、このイエスという名前は、神が人間になられたという、神がもう最高に減り下られたということを表しています。ピリピリへの手紙の二章を見ますと、イエス様は神であられたにもかかわらず、神であることを固守せずとは、固守せずにですね、そして人間となられた、癒しい姿になられたと、こういうふうに書かれています。なぜなんでしょうそれはあなたや私が人生において経験する試練や悲しみや痛みや、それらを全部イエス様も経験されて、そしてその中から私たちの救いというものを私たちの代わりに勝ち取ってくださるからです。まあ、新聞やテレビのニュースを見るときにですね、本当にひどいことが起こっていると時々思うことがあります。ね、小さな子供が、ね、何もしていないのにね、傷つけられたり、あるいは時には命奪われたり、そのお父さんお母さんどれほど悲しいだろうかと考えると、胸が痛くなります。あるいは、この日本でなくても海外でもですね、小さい子供たちが食べるものがない、お母さんもお乳を十分に与えることができない、そういう、この、この写真を見ますとですね、もう本当に喉に食べ物が詰まってしまいます。私たちには何かできればしたいんだけど、どうしていいかわからないっていうことがたくさんあるんです。でも皆さん、私の皆さんに申し上げたいんです。この世界にあるそういう矛盾や、この貧困や戦争や、あるいは自分の責任でないのに、この悲惨な状況に巻き込まれている、そういうことが起こっているということのゆえに、神様を否定しないでいただきたいんです。それは神様のせいじゃないんです。人間の罪のせいです。そしてその罪を使って人間を支配しようとする悪魔の働きなんです。神様は良い方です。清い方です。愛なる方です。この罪と暗闇に満ちている世界に光を与えるために、イエス様を使わせてくださったんです。そしてイエス様は、あなたの悲しみ、あなたの苦しみ、それ以上にあなた自身の苦しみを理解してくださいます。私は家族や友が、悩み苦しむときに、何とかしてあげたいときには変わってあげたいと思うことがあります。でもできないんですね。限界があります。でも、私たちの代祭していらっしゃる救い主イエス様は、あなたの試練を理解なさいます。あなたの孤独を理解なさいます。あなたが言葉で表現できない魂の中にある埋め気を理解してくださいます。そしてこうおっしゃいます。私の愛する息子や娘を、私はあなたを愛しているんだ。そして私はあなたのために自由視化にかかったんだとおっしゃいます。そのイエス様の素晴らしい証しが神が人となっておいでくださったというところに入ります。三つ目のこのイエスという名の意味は救い主であるという意味を持っています。キリストというのは個人名ではありません。それは称号なんです。油注がれたもの、メシア、世界の救いを与えてくださる王の王である方、それを表します。イエスというのは、その言葉の意味は救いという意味を持っていますが、その名前の意味だけではなく、イエス様は文字通りそれを私たちのために十字架によって完成してくださった方なんです。イエス様はあなたのために死ぬためにおいでくださいました。あなたのために十字架にかかってくださいました。あなたのために祈られました。父を彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのですとおっしゃいました。私は教会、この場所で教会を導かれて開拓伝道を始めました。その時に祈ったことが一つあるんです。それは、神様どうぞこの地で伝道するときにイエス様に出会う人々が導かれるように、そして導かれた人々がイエスキリストから離れることがないようにどうぞ守ってくださいという祈りでした。そして、それから26年近く経ちました。大きな悲しみがあります。せっかくイエス様を信じたのに、離れていってしまっている人たちがいるということです。イエス様の救いの中にはまだ置かれているでしょう。でも、主を礼拝するよりも、この世の快楽や、この世の富や、この世の一時的な、その、力に引っ張られて、そういう生活の中に入っていってしまった人たちがいるということです。決して皆さん、それらの人々を私が責めているわけじゃないんです。そうではなくって悲しんでいるんです。そしてあなたや私の悲しみ以上に神様はそのことを悲しんでいらっしゃいます。そしておそらくこう叫んでおられるでしょう。どうしてあなたは一時的なこの世の喜びと一時的な平安のために永遠の平安を失うんですか一時的なあなたの助けのために永遠の命を失っちゃいけないと主はおっしゃってるはずです。皆さんですから祈っていきましょう。イエス様を信じた人たちがもう一度帰ってくるように、そしてイエス様を知らない人々がこの福音を聞くことができるように、この世界の中であなたの人生を変えてくださった方、そしてこの世界の中で私の人生を変えてくださる方はイエス・キリスト以外にはおられないんです。この名の以外には天下のどこにも救いは与えられていないわけです。かつて英国にジョン・ニュートンという方がいました。彼は奴隷船の船長になりました。しかし彼は39歳の時にキリストに立ち返りました。彼のお母さんは敬虔なクリスチャンでした。もう彼が3歳の時から聖書を教えたんです。優しいお母さんでした。しかし彼が7歳の時にお母さんは天に召されてしまったんです。そして彼の人生が狂ってしまいました。彼は罪の中に自分の人生を明け渡したんです。そして人の魂を売り渡すような仕事をしました。しかし神様は彼を決して忘れてはおられなかったんです。彼は39歳の時に立ち返りました。そしてあの有名な賛美歌を作ったんです。驚くばかりの恵みなりきというこの賛美です。そして彼はキリストのために生きる人生を新たに出発しました。彼は牧師になりました。伝道者になりました。多くの迫害を受けましたけれども、イエス様の救いを述べ伝えました。その彼が最後に残している二つの言葉があります。彼はこう言ったんです。私に対して、自分に対してですよ、彼はこう言ったんです。途方もない罪人と言いました。私は途方もない罪人である。しかしもう一つのことを言いました。イエス様はしかし途方もない救い主である。皆さんどうでしょうかあなたの人生を救ってくださった方、そしてあなたの人生を救いに導いてくださる方、その方はイエスという名以外にあるんでしょうか私たちはノーと言います。そしてこのイエス様を賛美します。アーメン、感謝します。今立ち上がりましょう。もう一度心からイエス様に感謝を捧げたいと思います。そしてこの名を私は誇りに思い、そして確信を持ってこの名を伝えていきましょう。アーメン、感謝します。アーメン。今ご一緒に祈りましょう。どうぞ皆さんお祈りください。イエス様を信じることができた恵みを感謝しましょう。まだもしあなたがその決断がなされていないならば、今日この時信じてください。このカメラの向こうで、あるいはインターネットを通して聞かれるメッセージを聞いている方、イエス様をあなたは信じていらっしゃいますかもしそうでないなら今日信じましょう。あなたの救い主として、イエスという方のお名前を受け入れましょう。イエス様、私は罪人です。私を救ってください。十字架のイエス様を信じます。救い主として信じます。とどうぞこの信仰告白をなさってください。またイエス様を信じている私たちは、この救いを感謝しましょう。そしてこの救いから離れていた人たちのために祈りましょう。彼らを決して裁かないでください。主は彼らを愛していらっしゃるんです。兄弟姉妹たちが帰ってくるように、主のところに帰ってくるように、私たちは祈りましょう。アーメン。感謝します。今どうぞご自由にお祈りください。しばらく祈りの時を持ちましょう。アーメン。アーメンイエス様、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤーヤ。おーヨシ様、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。どうぞ、衆王、このクリスマスの時私たちに勇気を与えてください。イエス様という名を大胆に伝える勇気を与えてくださいどうぞ祈る力を与えてください暗闇の力を打ち砕いていくあなたの素晴らしい皆を心から賛美します聖霊様が今日臨んでいらっしゃいます私たち一人一人を聖霊によって満たしてくださいあの弟子たちのように主よあなたが御霊の力によって私たちを派遣してくださいおおイエス様感謝します主イエス・キリストの皆によって祝福いたします。アーメン。